0: eu aqui. E aí, meu pessoal, muito obrigado a todos que têm contribuído para o nosso trabalho e hoje daremos início ao nosso especial sobre o samba de São Paulo. Para esse trabalho poder tomar forma, eu tomei conhecimento por um programa de podcast, eu gosto muito, recomendo a todos e eu não poderia iniciar os trabalhos se não fosse com eles, os meus inspiradores é um é um trabalho que eles fizeram acho que lá do começo no começo desse ano já que eles vieram com a polêmica de Vinícius de Moraes e depois eles vieram passaram fizeram um trabalho de curadoria em cima de um disco que talvez tenha sido o último disco que vai debater um pouquinho aqui que fala, falou diretamente sobre o Sama de São Paulo, sobre os seus grandes compositores, grandes intérpretes. Que eu acho que daqui para frente ninguém nunca mais fez um trabalho parecido. Então, conforme já falei semana passada na apresentação, sem mais delongas, sem mais Caô, para trocar ideia, Samba para a vida, Alô Mundo, meus parceiros, Papo de Samba Podcast, Alô, Guto, Alô, Agta, Alô, Didinha.
1: Tázeresas.
0: Salve. Agradecer demais
2: aí o convite, muito mesmo aqui. Não tem essa coisa não, é uma mão a outra. Todo o trabalho bonito que você tem feito aqui de trazer muita gente legal, de de estar tá fomentando o conteúdo do samba é algo motivador sempre foi para a gente também de ter esse espelho do, da constância de conteúdo que você Traz aqui e a informação que a gente consegue compartilhar, tanto agora online, mas quanto no offline. no Instagram a gente sempre falando. Então, como eu disse, é uma mão lavar a outra, o do, do nosso bem maior, que é o samba, né?
0: Como eu costumo falar para os meus amigos, graças a Deus a gente fez muita amizade aí, pessoal das páginas de samba do Instagram. Mandar um beijo. Não vou falar todos, vamos mandar um beijo para todo mundo. que se eu, falo, se eu esquecer de um, eles vão me cobrar. É e para meus amigos do Samba Cast pessoal do Recife também, muito bom o trabalho deles, não somos concorrentes, somos aliados. Exatamente.
1: Então...
0: Uhum. Acho que essa, essa, esse é o que motiva a constância do trabalho. Mas me fala aí, Guto, Aga, como que surgiu essa ideia do Papo de Samba Podcast. Pode, comer, pode ir lá para o comecinho, lá, antes do Samba de São pode Paulo. Pode ir lá para o comecinho? comecinho. Porque Se o vocês me permitem é a
2: Edir da Gatinha, eu vou puxar essa resenha. Então, lá para os primórdios mesmo.
1: Vai lá, Gatinho.
2: Bom, o, o Vaguinho, é, o Papo de Samba, na verdade, começa hum, lá para agosto do ano passado. Tem dois integrantes que não estão aqui hoje também. Que tivemos problemas de trabalho, Thales e o Thales e o Aaron, que também também começam aqui com a gente. E nada mais surgiu a ideia de que, pô... A gente se encontrou lá na casa do Aaron para tomar uma cerveja, nós três mesmo. Foi um momento ali que eu tinha, até o seu ponto importante, tinha meio que terminado <risos> o relacionamento. E, o Itália também tinha terminado o relacionamento. E aí, a gente discutindo, ficamos na casa dele tomando cerveja, falando. Só que foi engraçado que passou, sei lá, cinco horas, a gente não falou de outra coisa além de samba. Foi reto, cinco horas de samba, muito samba de desamor, né? para compartilhar aquele momento que a gente estava passando aquelas coisas bonitas que o poeta ali na fossa ele é mais inspirador e aí foi 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 bem nessa brincadeira de porra, a gente trouxe tanta curiosidade um para o outro assim, de conhecimentos que a gente tinha cantando samba sempre ali um com o outro a gente falou pô foi tão da hora essa resenha por que, que a gente não não grave isso aí e e aí nessa ideia de, de fazer essa gravação caras sempre com episódios episódios mais abertos temáticas que a gente mesmo entre nós mesmos a gente discutiria. E aí, nesse tempo, a gente chamou a Gatinha, que também sempre foi uma parceira nossa, que a gente se conhece de roda de samba, muita cachaça nessa vida. E o Dida também, que é muita cachaça mesmo, também se conheceu muito de e ele E o Dida tem todo o conhecimento técnico, né? do, do papo de, do, da parte de técnica mesmo, da produção, da captação do som. Então, como a gente queria levar essa resenha para uma coisa, deixando esse clima de botiquim, mas uma coisa legal. Então, a gente fechou mais ou menos esse time. E aí, a ideia, principal era a gente matar, fazer, fazer temáticas que a gente fica, se sentisse numa roda de botiquim mesmo. Então, as temáticas eram quais são as parcerias mais importantes do samba, onde tem que ser sambas de desamor, sambas de homenagem, sambas que falem de rango... É, enfim, então era sempre essa, essa questão muito do clima do, do botiquim, assim, e todos nós que se complementamos ali nessa, nessa mesa de bar. Eu acho que o papo de Samba surgiu aí, né, pessoal?
1: Exatamente, fiquei muito feliz com o convite dos meninos, assim, a gente, da gente passar o que a gente já fazia normalmente, né, que quando se encontra sempre fica conversando tocando samba. E passar para as pessoas, assim, a gente, a gente sentia falta, né? Não tem muito... O podcast em si mesmo, eu acho que, é, que tem pouquíssimos podcasts de samba, especificamente, né? Então, a ideia era poder levar mais coisa e mais, mais, mais informação que a gente conseguisse, que pudesse, enfim, chamando gente para entrevistar, né? Quando a gente achasse que... Nós quatro, né? Que somos em quatro falando e o Dida fica na parte da produção. E quando a gente achasse que não tivesse gabarito suficiente, a gente chama alguém que, né, precisa. Didinha quer falar um pouquinho da produção
3: Ah, falar que eu também, primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite, Vaguinho. Fico muito feliz e também, né? Sei lá, com os meninos foi a mesma coisa. Eles chegaram para mim um dia, ô oh, mano. Tem como você dar uma olhada aqui que a gente gravou uma parada. Você que trabalha com TI, deve estar tá sabendo. Os caras... Ô, oh, dá uma olhadinha aqui, mano. O que, que dá pra fazer aí? Mano, que porra é que os moleques arrumaram com essa gravação? Aí... Pô, eles... Ah, mano, a gente queria que você tocasse essa parte e tal. Ah, eles me explicaram, cara. Peguei os microfones que eu achei que tinha que ser. A gente... Assim vira pra fazer o melhor possível, né? Como Eu já trabalho como produtor, né? No, no meu dia a dia. Então... Foi tranquilo, e para mim é uma coisa que é muito agradável, porque eu adoro samba, eu conheci todo mundo no samba, o Aaron e o Thales, inclusive, já tocaram em grupo comigo, então... É, e o Guto, né? Quantas noites de balbur de cachaça, a gatinha também, mas aí, pô, falei, puta, pra mim, produzir um negócio que é sobre samba é prazeroso demais, cara, ainda mais com uma rapaziada que já é minha amiga, então fiquei muito feliz com o convite e
2: tamo aí. E, Vaguinho, uma coisa que a gente sempre se posicionou, de certa forma, ali no Palco de Sama, é que a gente tinha muito o intuito de levar informação para a galera, só que de forma informal, assim, que não seja uma coisa tão pesada de, de levar esse conteúdo, uma coisa tão bibliográfica, muito acadêmica. Era, a ideia sempre foi a gente estar tá no botequim mesmo, assim, até inclusive na gravação a gente sempre toma, faz umas batidas de copo para tentar passar esse dente de botequim.
1: Pro,
2: a gente tenta é, gravar. Que, né? Mas para tentar levar a mensagem, o conteúdo que a gente quer levar, de forma gostosa, de forma leve. E, e aí, assim, terminamos ano passado, gravamos, não vou lembrar, mais, acho que foram seis ou sete episódios, nesse formato, a gente se reunindo mesmo, discutindo é, temas que a gente levantava e ficava, cada um trazia de casa um pouco das informações, ia rindo, ia discutindo, concordava, não concordava. E aí eu já vou até entrando aqui nessa linha mais sobre o samba de São Paulo, né? Aí a gente falou, pô, tamo, tamo, tá, tá super legal fazer o podcast, de certa forma o pessoal tá, tá ouvindo, estamos vendo o um feedback positivo, estamos conhecendo outras páginas, o pessoal do samba. E, assim, essa, essa ideia de fazer o, o, o samba de São Paulo foi até uma conversa que eu tive no Tades no, no fim do ano, porque o samba de São Paulo, ele é um samba extremamente rico, extremamente cultural, muito com muito sambista, muito músico de qualidade, só que o material para você estudar ele é muito difícil de encontrar. Inclusive nessas gravações que a gente fazia dos nossos episódios, a gente acaba sempre falando muito mais do, do samba carioca, assim, de, porque a gente sempre contava histórias. Mas aí a gente, a gente que é de São Paulo, que vive o samba aqui, que sabe de, desse valor e, e sabe da dificuldade do serviço de São Paulo, da história registrada do Samba de São Paulo, falou assim, Pô, acho que existe um espaço aí para a gente tentar trazer alguma coisa. Ainda mais sendo daqui, tendo contatos, né, proximidade com o pessoal, acho que vai ser legal da gente trazer tra, trazer esse, essa temática. E aí a gente desenhou meio que linhas, frentes que a gente gostaria de trazer para Samba de São Paulo. Então, é... Ó, pessoal, vocês podem me, me cortando aí viu? Que cê, O pessoal sabe não, que é então. tá Vai falando, falando velho. Velho. Vai dar tempo de editar o episódio é é, não, <risos> Mas enfim Aí a gente entendeu que Ia ser super legal esse tema E a gente desenhou meio que uma foto assim, De seis temas que a gente gostaria de trazer Seis não, mas Enfim, algumas frentes que a gente gostaria de trazer Por de São Paulo Que é um material um pouco mais difícil De, de, de achar, né? Então, a gente fez o primeiro episódio falando do álbum da Beth Carvalho, que era uma resenha nossa ainda, que a gente conseguia levar, junto com essa coisa da polêmica do Vinícius de Moraes, que ele falou que São Paulo era o tumulto do samba, num bar na, na Consolação, lá quando o Johnny Alf estava tocando e a, a, o público lá acabou falando um pouco mais alto, o Vinícius de Moraes ficou indignado que não estava prestando atenção ali na... No, no que o Johnny Alf estava tocando e falou numa discussão de bêbado de, de botiquim lá, São Paulo tomou do samba e o um jornalista que estava lá pegou e já levou para a mídia isso. Então, a gente parte dessa, 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 dessa polêmica. Vamos fazendo, fa, faz um introdutório, um segundo introdutório, que é o um samba, o um álbum da, da Beth, Canto Samba de São Paulo, que é um álbum super legal, com músicos de São Paulo, gravado no Sesc Pompeia, compositores de São Paulo, todo o repertório paulista geral do filme, são não estou na produção, que é meio ali de arranjos, é muito rico, e aí a gente vai para um, um, um contexto mais histórico, né? que aí a gente leva, traz o, o samba de Bumbo, que é, quando falam que pô, o samba de São Paulo é novo, claro que não, o Sama de São Paulo está junto com a cultura cafeeira, lá atrás, com toda a evolução do samba do Brasil, que tem a ver com as cinzalas, é, os centros escravocratas, São Paulo é a mesma coisa, só não teve o mesmo foco midiático de, por exemplo, do Rio de Janeiro, do Bahia. É, assim, a gente evita comparar, né? mas acaba comparando pela falta de mídia que, que temos mesmo. Então, o episódio também é super legal, depois a gente entra com mais profundidades aí, mas passando por cima... Você ia falar
0: aí, Magui? Vamos, cá, vamos, vamos episódio vamos episódio, porque a gente tem... Acho que a gente contextualiza melhor e a gente consegue dar um, um segmento bem perfeito da, da, da história, e, e que aí já junta com, com a história do, do Papo de santo. Primeiro episódio, vocês fazem a introdução lá com o Tumulo de Samba de São Paulo, que você já, já explicou aí. Então, para quem não conhece, pessoal, essa é a história por de onde surgiu que São Paulo é o de samba de São Paulo. Vinícius de Moraes, tomando as cachaças, um cachaça e outro, fala que São Paulo, de São Paulo, que São Paulo, de São Paulo é o tumulo do samba, o jornalista pega e joga isso na massa. Nada de muito diferente do que acontece hoje em dia. Pega qualquer coisa, tira aquele negócio e joga na mídia. Nada muito já diferente.
1: Chega mais
0: rápido agora, né? Só que agora chega muito mais rápido. Aí vem o primeiro episódio em si. Bete Carvalho, canto de samba de São Paulo. Uma carioca que vem para São Paulo e descobre toda essa riqueza cultural. E como eu falei na, na minha introdução, talvez o último registro essencialmente de samba de São Paulo mesmo. Talvez o, o quinteto tenha feito algo parecido, quando quando re, re, relembra as, as velhas guardas. Mas é trabalho muito inédito, mas acho que de, de relembrar, de releituras, acho que tenha sido o último.
2: E, e é uma ruptura também, na verdade, né? porque pô, a, a Beth ali, na década de 90, também, lança esse algo traz esse foco, esse destaque para o Sama de São Paulo, com, escolhendo a dedo todos os músicos, composições, intérpretes, é, também teve, eu concordo, acho que teve essas releituras, até da autobiografia do Samba. É, o, o, o Plínio Marcos tem um álbum também que ele traz um, uma coisa mais histórica, mas assim, de ponto de vista midiático nacional, o que a Beth fez nesse álbum, de certa forma ela deu um foco e um alcance que nenhum dos outros conseguiu, né? De, de ruptura. E a Beth tem sempre teve isso, né? De, de abraçar é, novos e, e levantar. E, e ali. Então, a gente vê nesse álbum muito até uma, uma, uma coisa mais leve, de passar música a música ali, é, trazer quem são os compositores cada música, trazer quem são os intérpretes, é, enfim, as mensagens das músicas. Não sei se já chegou a ouvir, Maguinho, já chegou a ouvir
0: esse álbum? Então, esse eu, esse álbum é, é é o... eu acho que é o, é o play, quando eu quero ouvir mergulhado ainda da história do Samba de São Paulo, é o primeiro play, é ele. Não tem jeito. É que ali ela faz a releitura, acho que de, de geral do filme até o a Gente, o Sombrinha é paulista, tá? para quem não sabe. Geral do filme
1: tem uma, tem participação, né, nesse nesse álbum também, e aí parece que a última, grava... o que tem de última coisa gravada dele foi desse álbum, a participação que ele faz nesse nessa gravação do ao vivo que foi no Sesc Pompeia. É o último registro de gravação dele.
0: Exatamente. E é. Sombrinha é paulista, isso é bom lembrar também, né, Valdinho? Sombrinha é paulista. Claro. Mário Sérgio também era paulista. Mário Sérgio, que Deus o tenha. Dois grandes nomes do fundo de quintal. É, não vou falar que são os dois últimos cavaquinistas do fundo de quintal, porque a gente teve Flávio Silva, meu parceiro, que aqui já com a gente. É, teve Delcio Luiz, que foi cavaquinista lá. Hoje a gente tem o Marcinho Alexandre, que fez um trabalho fantástico também, mas. As vezes acabam
2: associando, né? Mário é. -o Sérgio de São
0: Paulo. Ninguém associa, por conta de quem está, tanta representatividade do Cacique de Ramos. E, sim, é um templo sagrado para o samba brasileiro. E aqui, só para deixar contextualizado para a galera também, mais um parênteses que eu faço aqui, o Guto Agatha ah, tá e Lidinha. É... A nossa ideia aqui de trazer, revelar esse samba de São Paulo não é jamais querer quebrar, né? fazer, uma, fazer uma diferenciação do, do samba de São Paulo, samba do Rio, samba da Bahia, samba do Sul. Não, é, é mostrar que aqui em São Paulo a gente tem nomes muito importantes também. É, que eu também eu, eu sinto assim, a mesma preocupação que eu sinto com a gente paulista, os músicos paulistas não falarem de Tomiquinho Batuqueiro e de Val Anselmo até ser geral do filme mesmo, que é muito pouco falado, como eu tô vendo muito pouco se falar de Roberto Ribeiro no Rio, muito pouco se canta, agora que ficou mais evidente, porque infelizmente perdemos, mas é, Seu Nelson Sargento era muito pouco cantado. Uhum. E são histórias do samba, né? São personagens... É, fundamentais para a história do samba, como lá na Bahia, a gente tem o Riachão, que é muito pouco cantado. Talvez aqui, quem mais cantou o Riachão não foi nenhum sambista, foi Kassiel. Verdade, verdade. E é a samba galera,
1: tem uma galera aqui de São Paulo, é, Trugato com Fome, Paulinha Sanches, que é uma galera que, que é do, da, da cena do samba aqui de São Paulo, eles têm um contato muito forte com o Riachão muito forte, assim, e eles têm no, 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 no repertório deles, assim, sempre, assim, já foram, enfim, encontraram e tal. É, é bem legal também, assim, tem conhecer essa galera que tá fazendo samba em São Paulo, também, né é, que a gente, a gente falou do, do, né, a gente, enfim, nos nossos estudos a gente fala das comunidades, tá? os grupos em si, a gente não, não, não chegou a falar, mas, assim, tem uma galera muito boa aqui em São Paulo fazendo samba e. Tem um grupo também aqui em São Paulo que chama Reduto de Samba que gravou com o Nelson, estava fazendo show com o Nelson Sargento, sabe? Um tempo atrás, uhum. né? E, então, tem uma, tem uma galera muito legal, assim, na, na, daqui de São Paulo mesmo, é, é, fazendo essa, como é, esse intercâmbio entre estados, enfim. Muito bacana.
3: É, é, é engraçado porque, assim, por mais que o Nelson Sargento, enfim, esses mais antigos cariocas não sejam tocados, eu acho que, assim, você não precisa ir muito longe para descobrir quem é o Nelson Sargento, você não precisa ir muito longe para descobrir quem é o Roberto Ribeiro, enfim, esses... Eu acho que pelo fato, de, sim, deles serem cariocas, lógico, eu não tô tirando o mérito da música de ninguém, mas é, eu acho legal trazer esses negócios do samba de São Paulo, samba da Bahia, tudo isso, porque mostra que o samba não é só no Rio de Janeiro, né? É, eu acho que esse é o mais importante, porque se tá difícil chegar ao Nelson Sargento, imagina chegar na galera daqui, chegar em Tony aqui, Batuqueiro, Talismã, você, não, você tem que querer muito ir atrás, assim. você tem que... Então, eu acho que trazer isso, tanto em podcast, tanto a Beth fazendo um álbum, enfim, tudo que a gente possa falar de samba de São Paulo, até do sul da Bahia, querendo ou não, a gente por estar aqui acaba olhando para dentro da, do nosso quintal, mas o, o samba é muito mais do que o Rio de Janeiro, né eu acho que sim, a gente tem que entender... Qual é a, a, o lugar do Rio né, nessa história toda? Também tem uma coisa que não pode ser desprezada, que é, é uma sacanagem que jogar fora assim esquecido.
1: Falar que esse negócio que você falou, né? A gente não está procurando quem é melhor ou quem é pior. O rolê mesmo é que tem um registro para que as pessoas consigam conhecer e chegar até, né? A gente falou aqui e isso é sempre isso acontece muito assim que é, é muito difícil de chegar em registros e tem muita gente tentando e procurando tal, e começando a fazer... Começando não, né, gente? Tem, tem uma galera que trabalha com isso e, e estuda isso há muito tempo. Mas é, eu acho que cada vez mais a gente trazer luz, né? Enfim, cada um para a sua região. E, no caso, a gente, como a gente é de São Paulo, trazer a luz para o samba de São Paulo e estudar e procurar e dizer para as pessoas, olha, se for em tal, 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 tal lugar, você consegue achar, se você quiser saber mais sobre o samba é muito rico, enfim, mas é isso que você falou, não é querendo comparar, dizer, olha, esse, esse aqui é melhor que esse, é só para trazer um registro histórico, enfim, do, uhum. dos sambas que acontecem nas outras regiões também, né?
0: Não é nem melhor nem pior, é tudo samba. Exato. É o mesmo exercício que eu faço quando tentam diferenciar samba e pagode, tentam separar, né? Eu acho que é um pensamento preguiçoso é, separar é, Igual vocês lançaram um tempo atrás lá, se caberia falar no Samba de São Paulo, no pagode dos anos 90. E, ao meu ver, eu acho fundamental. É, eu estava fazendo uma pesquisa bem rápida, bem bem ra ra rasa mesmo. Os principais grupos dos anos 90 são todos paulistas. Uhum. Todos. Exalta Samba, Arte Popular, Catinguelê, Raça Negra. Sensação. É né, Sensação. Só para contrariar, é mineiro. Sou o Eto. Sou Aí a gente tem que loucura, que é do Rio. É... É, é, o Raça, é... que é do Rio. É. Negritude é paulista. Não, então é. A gente pega. Pede... 90%
2: vai ser paulista. A grande maioria. Como é que
0: chama? Paulista. A grande maioria dos, dos, dos grupos dos anos 90 é do Sama de São Paulo. Lógico que todos eles vêm naquela ótica, naquela. Até configuração de palco e instrumental, fundo de quintal. A base é toda fundo de quintal. É... Tantan, repique, pandeiro, cavaco, banjo, de violão. Isso é, é, é claro e notório. E é, 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 é dito por eles mesmos. Né? A base sempre foi fundo de quintal. Mas é um movimento daqui de São Paulo. É um movimento que explode para o Brasil a partir daqui de São Paulo. E eu digo, sobretudo, com Raça Negra. O Raça Negra é que aprende a formatar o samba de uma forma com que ninguém havia feito ainda, que é aqueles grandes espetáculos. Por mais que eles não tenham um cavaquinho na banda, é um grupo de samba. Então, a gente não pode não pode separar. Então, para aquela naquela época, lá para... Poder se diferenciar de Fundo de Quintal, de Zeca Pagodinho, Omegu Neto, Jovelina, Roberto Ribeiro, João Nogueira, essa galera mais antiga, deu-se o rótulo de Pagode. Sim. Mas é tudo samba. Não dá, é, a gente não... Eu, eu particularmente, eu não consigo ver de outra forma que não dessa. Não sei o que vocês pensam sobre o assunto. É, não,
2: assim, eu acho que às vezes a diferenciação que eu, que eu vejo vai de, de, de de dia a dia, ali, às vezes de julgamentos, é, vai muito na questão, que eu também no julgo, que é a questão, por exemplo, de uma coisa mais comercial, de certa falando mais letras mais comercial, uma melodia com menos acordes, uma harmonia com menos acordes, uma melodia mais chiclete, menos poética, enfim, eu acho que, que as críticas que eu vejo em relação ao Sammy Pagode é muito nessa linha. Até porque Pagode, na verdade, é reunião um do né? O Pagode em si. O nome
1: que era dado à festa, é. né? A festa é, que é, é, eu vi a galera que ia tocar o samba chamava Pagode.
0: O Zeca é pagodinho e faz samba. O Exato é, é samba e faz pagode.
1: O Zeca tem uma, uma entrevista, não né? tenho uma, uma entrevista que o Zeca, tá, eu acho que ele dá até para o jogo que ele vai fazer a diferença do samba a partir do alto e pagode. Não tem um rolê assim? Esse, ele, é, ele fala fica, que é diferente, mas é tudo igual. igual. É animal, quem não conhece precisa ver que essa é, entrevista. Jalice
0: Brandão, ela canta o que é isso, meu amor, venha me dizer. É diferente, é mas é, é igual. É fundo de quintal e pagode pra valer. É é pagode pra valer. O Reinaldo grava três discos que eram pagode pra valer. É o príncipe do pagode. E é o príncipe, né? O que Deus o tenha. Acho que é. Reinaldo. Aí eu vou falar de uma coisa particular, né? Reinaldo, pra mim, foi minha maior referência, né? Assim, de perto, né? Posso falar de perto, né? O meu sambista maior é o Zeca Pagodinho, mas de perto mesmo. Oi, que é eu, tô que, eu a... que eu mais aprendi. para quem não sabe, pessoal, vou aqui confessar uma particularidade da minha vida pessoal. E pra quem não conhece, eu tenho dois cachorros. Um Lhasa e um Pug. O Lhasa é Zeca e o Pug é Pagodinho.
3: <risos>
0: então, é, pra... é o nível do... O
1: programa trabalho. Hã?
0: Ótimo. O, o, pagodinho, trabalho. o pagodinho. O pagodinho, o pagodinho, né? o pagodinho lógico que dá <risos> tá trabalho. O pagodinho dá trabalho. <risos> mas, mas é isso, então. É, eu acho a diferenciação rasa, então não dá para gente. Dá pra gente fazer separação, que é, é até o um intuito da gente não separar o samba de São Paulo do samba de outros estados, que é tão rico quanto. Eu já trouxe aqui o Júnior Belo lá o, o mago do YouTube. Você quer um disco de samba, você vai no canal do Júnior Belo no YouTube, que lá vai ter. E ele é do Rio Grande do Sul. É é um baita é um de samba. samba.
3: Não, eu comecei por causa dele. Eu ouvi por causa dele. O CD Pirata do Bom Gosto era muito louco, velho. Era um que era tipo um ensaio. Era pirata, mas era muito bom, velho. Muito bom mesmo. Acho que era do Junior Belo. E ele é do
0: Sul. Não sabia. É, ele é do Rio Grande do é. Sul, Júnior Belo. E um baita estudioso de samba. Você pega as meninas do grupo Entre Elas, hoje é fenômeno essas meninas. Né? Elas, você pega uma roda de samba delas, você fala, pô, é tudo música comercial. É tudo música comercial de quem? De Zeca Pagodinha, de Renato, ah, é? de do Cruz, de, de Quintal. E elas também não são nem, nem de São Paulo nem do Rio, elas são de Santa Catarina. É mesmo? O Entre
3: elas é Santa Catarina. Caraca.
0: Santa Catarina, Florianópolis. Você pega. A maior febre dos últimos anos
3: Menos a é internet.
0: Mais. Menos é mais. Também não é nem de São Paulo nem do Rio, é de Brasília. Então, encontro de Batuqueiros, Campinas. Campinas. Aí já até entra um pouco mais no é, circuito, verdade, né? Verdade. O Encontro de Batuqueiros. Pega um grande, excelente cantor que eu gosto muito, que é o Wendel Pinheiro. Não sei se você já ouviu falar. Wendel Pinheiro é de Manaus. Manaus tem muito samba. Manaus pulsa samba. Então, acho que essa contextualização que a gente que a gente deu aqui agora de, para a gente não diferenciar o que é samba de São Paulo, samba do Rio, foi, é importante para a gente mostrar que o Brasil inteiro faz samba e todos os sambas são de qualidade. Só que a gente precisa, a gente enquanto paulista, precisa, primeiro a gente, depois, depois os outros, primeiro a gente precisa evidenciar os nossos paulistas que fizeram samba para poder apresentar para essa galera de fora. Porque se a gente hum. não mostra, como que essa galera de fora vai conhecer?
1: Se nem a gente que é daqui Se nem, tá nem, a, gente, né? é,
3: se nem a gente sabe direito, como é que os outros vão saber? É exatamente é assim, isso. E uma coisa que eu gosto, assim,
2: apesar do, do samba realmente ter ser samba em qualquer lugar, existem regionalidades e particularidades musicais, é, características do momento, que embelezam ele de cada lugar. E, às vezes... O, você saber de como está acontecendo o samba de São Paulo, ou a dinâmica que, que rolava o samba de burro, por exemplo, é muito legal para você ver o entendimento e a evolução desse samba aqui, e se entender algumas coisas como paulista. Então, eu acho que justamente isso que a gente vem buscando, né, Varginho? É estudar e levar esse conteúdo, que é um pouco mais escasso, principalmente de São Paulo, para quem tiver interesse de pesquisar e acender Exato. essa chama né, do samba paulista, de certa forma.
0: Aí que... a gente entra no segundo, no terceiro episódio. Segundo, vai. Para mim é o terceiro, né, que, é o, é, é, que entra é. no samba rural. Como que foi para vocês essa imersão dentro desse contexto? Porque é tão, tem um contexto bem desconhecido, bastante desconhecido, eu diria, que tem muito pouco registro, é, é muito pouco falado, as páginas de internet são escassas, Instagram é bem bem pouquinho. Apesar que recentemente teve a, a festa dos batuques paulistas aí, um grande ponto da curadoria da Prefeitura de São Paulo, foi bem legal. Mas como é que é? Quais foram as maiores descobertas de vocês dentro desse Maravilha. universo de samba rural? Nossa, foi muito episódio...
3: né, bicho? Falei, falei, Edil. Não, ia falar que foi muita coisa, né? Nesse negócio do tipo samba rural, cara, é aquela coisa que não tinha como a gente saber, como você falou, é muito escasso. Então, nosso acesso à informação. Eu que nem estava assim, tão estudando quanto o pessoal, cara, você já via que era um acesso à informação até para quem tava correndo mais atrás, difícil de encontrar, e o que encontrava era basicamente a mesma coisa, né? Tipo, contando a mesma história, talvez um pouquinho diferente. Aí quando aí foi nisso que o, o rolou o convite pro João, e, mano, foi uma aula. Foi tipo assim, puta que pariu, não fazia a menor ideia que rolava assim, como é que era. Sabe quando você, tipo... Tipo o caviar, nunca, nunca vi nem comigo o sol se falar, foi tipo, é tipo isso, mano, só vai... O que é, essa ah, é samba de bumba, tocado com bumbo? Da hora, da hora, mano, a hora que, ele, que a gente foi ver o que era de verdade, negócio, mano, foi muito massa. E até, esse é um cara que,
2: que eu, eu já fiz o contato, eu quero que você chame aqui para você extrair dele, porque assim, o João, hoje é o principal nome do Brasil, facilmente digo isso, de conhecimento do samba de bumbo de São Paulo, porque é uma tradição, como, e é muito legal que ele traz não só o aspecto musical do samba de São Paulo, do Bumbo, mas toda a parte da, da geografia, do samba, da história, do movimento do, do café aqui para São Paulo, se instalando em Santana de Paraíba, Jesus de Pirapora, enfim, nesses interiores, da, da comunhão do negro, da, da senzala. Então ele traz o samba de bumbo de São Paulo, ele é muito. ele é, ele é, ele é quase fruto. Desse encontro de fatores religiosos, geográficos, históricos, que acarreta dessa maneira como São Paulo bate samba, que é aquela coisa do, do surdo ser o principal instrumento, diferentemente do, das escolas de samba hoje, quem faz a brincadeira lá, a caixa a repelí, quem fazia a brincadeira era o surdo lá, sempre marcando muito forte, as caixas de couro faziam mais marcação. Então, quando a gente... Esse episódio, para mim, de carga de conteúdo, foi muito, assim. Eu saí quase tonto ali do episódio. E é tanto assunto que você começa a ficar curioso para entender a dinâmica. Pô, é, mas, mas por que que são bons Jesus de Pirapora? E a festa de bom Jesus de Pirapora, que geralmente cantava que eu era menino, mamãe disse, vamos embora. Você vai ser batizado no samba de Pirapora. Então, toda a cultura cafeeira, é, religiosa... Da manifestação do negro ali De bater o tambor daquela forma De todo... Um, o samba de buma Também tem uma característica muito legal Que lembra um pouco da musicalidade de capoeira Que é uma coisa de verso Canta e responde, né? Então fica uma brincadeira É como se fosse um partido alto Para de ensino da capoeira Que fica um, um, um... O pessoal Improvisa lá um verso aí Todo mundo canta o mesmo verso Aí ele joga, responde E sai a cortejo, é. toda a dança Todo respeito ali que rola em volta do bumbo, porque é uma roda que fica ali, o bumbo como principal. Até tem os, os bumbos seculares aí de cada grupo, Para, enfim, o, o Grito da Noite, e que, é. e que tem todo esse respeito e toda a dinâmica. Então, assim, culturalmente e historicamente, você... Porra, às vezes você fala de São Paulo, a primeira coisa que você vai lembrar vai ser a Daniela Barbosa, em das 11, talvez... E aí, você toma um soco na cara que isso aqui conhece, começou lá em 1800, enfim, desde essa época de 1800, que vai evoluindo, né? 1900, o início lá, você fala, pô, calma lá. tava acontecendo aqui também no interior, Festa né? de Bom Jesus de Pirapora. Então, acho que desse, desse, desse episódio, essa, essa parte cultural do Samadim, que é realmente muito pouco falada aqui em São Paulo, é, aqui na, nas capitais, muito pouco material, essa parte histórica de como se desenvolve o no Estado foi muito rico. E aí, ó, esse aí eu vou cobrar você, hein? O, o, o Joãozinho de Pirapora, que
0: manja é tudo e pouco mais. Preciso, Nossa. preciso também aprender isso daí. porque A gente
1: <coughs> teve uma preocupação né, em, é, em cada um dos episódios aí da, da, da série que a gente fez o Samba de São Paulo, trazer. Além da pessoa que estuda o samba, a pessoa que está nele, né? Porque, assim, é muito diferente a experiência de alguém que vive o samba, do, né? enfim, nesse caso, o samba do bumbo, do que uma pessoa que estuda o samba do bumbo. É muito diferente. Então, a gente teve uma preocupação em trazer gente que era, de fato, de cada uma das coisas que a gente falou, assim, né? E que, que aí a gente percebe também que o registro falado, o boca a boca, é muito maior do que, né, o escrito, assim. Então, é... E é muito mais rico também, né, porque é a experiência de cada pessoa, assim, enfim. João deu aula, né, fenomenal, assim, fiquei é, besta. Eu não tava no dia da gravação, né, mas, assim, de escutar, eu fiquei chocada, assim, com o cara. Impressionante, assim.
3: é, é, que, é que essas a gente... gravações, foi mal, falar. Pode, pode falar, pode falar, Gigi. Eu ia falar o que o legal é que essas gravações ao vivo, tipo, a gente vai grava, capta o conteúdo legal. Essa resenha no, é, no, no pós e no antes que é legal, porque ele chegava, tipo, a gente... Mano, mas como é que é um samba de pirapora? Como é que funciona? Ah, ele ia lá, cantava, é assim, é assado, tal. Ah, e a gente errava. É, ah, entendi, então é assim, tipo... Contando umas histórias, assim, aquelas histórias que não dá para divulgar. Aí você fala, caralho, véio, é muita bagagem, véio, é muita bagagem. E ele foi contando, né? Que o João conta, tipo, ah, porra, percorreu o Brasil inteiro conhecendo essas, é... esses lances culturais, tipo, Maracatu, todas essas coisas de batucada, de dança, afro e tal. E que um dia, sei lá, o mestre dele falou, mano, você não tem nada disso onde você mora, não? Ele falou, porra, tem, tá ligado? E é engraçado, porque é isso, é uma coisa que. É, é muito antiga, muito mais antiga do que a concepção do, do que é samba. O já vem pensar que essa parada já.
0: É que, infelizmente, a gente vive num, num mundo que a, a nossa história foi roubada na gente. Eu digo a nossa história, nós, nós enquanto sambistas, né? enquanto adoradores de samba. É, porque, por mais que nós sejamos brancos, a gente é é preto no, no coração. Então essa nossa história foi roubada, não tem como. Né? A gente querer buscar registro, porque nem na escola a gente aprende, nem quando a gente é educado nos primeiros ensinos lá, a gente é educado dessa forma. Mas a gente pegando pegando um exemplo bem bem clássico, aquele disco do 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 filme com a Clementina do Canto dos Escravos. Nossa, bomba Nada mais é que o se a gente for colocar isso aí o um disco de Partido Alto, ou um disco de Repente, ou um disco de Freestyle de Rap. É um verso com a, com a resposta, um verso com a resposta, um verso Então, a gente pode deduzir que o canto dos escravos é a origem do Partido Alto, é a origem do Repente. Então, é muito grave toda essa falta de memória, agora já abrangendo o aspecto negro, porque a gente perde registros como esses. Se não for o registro falado, contado de gerações para gerações, a gente se perde. Então, por isso que volta a importância do que a Agatha falou, da gente ter os registros é, gravados, escritos. Então, acho que talvez o meu primeiro grande contato bibliográfico foi com o professor Alessandro Dozena, que eu já tive a honra de tê-lo aqui. É, quando ele vem... Vai ter
2: episódio, diga passagem
0: vem desvendar, ele é fenômeno e que cabeça pensante, né? Ele vem desvendando, né, o processo de evolução do samba dentro da cidade de São Paulo, né? Mas é tudo muito pouco, né? Tudo muito raso. Então, por isso da, da importância do Papo de Samba podcast, do podcast da SASP, que tá fazendo sobre a, a, a trajetória das escolas de samba, é muito importante. Todos os registros históricos lá do portal do Sidney Rezende, é muito importante isso. É... E os livros, os demais livros também. A Dona Irã Barbosa muito importante. O livro que eu tenho aqui sobre o Gerardo Germano Matias. É... A Cultura do Choro, que São Paulo também é muito pouco falado. Então, é muito importante todos esses registros. Mas aí passamos, passamos o Samba de Bumbo. Que a gente já absorve esse universo caipira. E a gente passa para o... Seu Oswaldinho da Cuica. Seu Oswaldinho da Cuica, ah. acho que talvez seja a última Lenda Viva do Samba de São Paulo, né?
2: Sim, ah, provavelmente.
0: É. Lenda Viva, com certeza, ele é. <risos> Mas talvez acho que ele Nossa. seja o último, né? Desse, dessa galera...
2: É, eu lembro antes do Oswaldinho, de... até, de bastidor, é. contatou o Fernando Penteado, também, que é do fundador da, dos compositores, né, do Federico Penteado. É, mas o Oswaldinho, de certa forma, é mais midiático, assim, né? gravou com todo mundo de samba, gravou com todo mundo, Rio-São Paulo, todo mundo. Então, sempre foi um nome super popular, assim. E a ideia mesmo era trazer um pouco da percepção do, de, de ter um bando ali, de histórias pessoais é, dele. Enfim, foi uma experiência aí com essa história do Oswaldinho, uma experiência única, eu queria. Porque, assim, de certa forma, também, o Oswaldinho já está um pouco com uma idade mais avançada, né? É, então, já já sofreu alguns AVCs, inclusive, acho que 10 AVCs, na verdade Então, foi assim, foi uma, uma foi, é, foi uma experiência A gente querer ter essa, essa idolatria pelo sambista que foi né? Pelo, pela musicalidade e pelos, pelo, pelo ponto que fez o São Paulo Mas, de certa forma, também, a já estava mais numa idade avançada Queria super se esforçar uma entrevista Mas um pouco mais perdido, vamos dizer assim, das ideias mas foi Nossa.
3: foi, foi um aprendizado do papo tava Não, cara, Mas, mano, fez bagunça na cuica ali em alguns momentos. Que eu fiquei de cara até hoje. Tipo, você fala, mano, como é que alguém faz isso de verdade? Tipo, na minha cara, assim, na moral. eu fico imaginando o que, que ele não fazia quando ele tocava cuica todo santo dia pra caralho, tá ligado? Velho, o cara é muito absurdo. E ele é um você pouco é que...
1: percussionista,
3: né? Sim, os... já me falaram que, assim, antigamente, velho, se quisesse, o Oswaldinho resolvia ter o álbum, assim. E ele realmente tem... O que a gente a gente tocou bem pouquinho lá, muito pouco mesmo, mas você vê que, mano, é aquele cara que ele deve pegar tudo e tocar na moral mesmo, não é que ele faz o arroz com feijão, toca na moral.
0: Seu Oswaldinho da Cuica é, além dessa lenda viva, esse ele traz uma nova forma de tocar a Cuica, tocar o instrumento. né Se eu não me engano, sai, algumas entrevistas, o, o finado O Brito era inspirado no, da forma que o seu Oswaldinho tocava. O Vídeo Brito também é outro mago da corrida que também gravou com todo mundo. E um é, detalhe... o Compositor também. Só o Vídeo Compositor também
2: ganhou o primeiro Sim. som do Vai Vai. Sim. um detalhe que, que é muito Diz.
0: importante que eu vejo lá naquele, nesse episódio de vocês é quando ele fala que todo mundo pensa que São Paulo é o samba de branco, né? Porque a, a caracterização né, da Dona Irã, os demônios da garoa, que são pessoas brancas, né? Então. Paulo Paulo Vanzoli, então, se esquece dessa galera toda. Então, acho que talvez... Vocês enxergam que talvez por isso que a gente tenha tão poucos registros dessa outra galera, tão importante quanto?
2: Eu vou falar para você, eu acho que, não sei, essa parte racial na história do Samba de São Paulo, ela existe a partir do momento, por exemplo, que os negros são chutados ali do centro e começam para bairros periféricos, com barra funda pela vista, enfim... É, então eu acho que essa, essa parte racial do, 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 do Sama de São Paulo ela existe e como de certa forma a elite intelectual da época era quem, era dona dos, dos meios de, de divulgação, de escrita provavelmente essa arte que foi escanteada geograficamente também foi escanteada culturalmente ali, das assim, depois o Sama até tem, tem aqueles bons que tem, é tem uma coisa legal, todo mundo faz Sama até o Paulinho da Viola canta, são é Tá legal, eu aceito esse argumento, mas não me até isso, é uma coisa assim Mas assim, esse é um ponto, a discussão mesmo, Magui. É, é assim eu,
3: eu acho que um pouco, eu acho que na verdade, é tipo assim, é mais, eu acho que é mais uma questão de, de é, regional, é, pelo fato, Sim. não tipo, ah, que mano, é, do Rio, enfim, uma disputa, mas o que eu enxergo é assim, o Rio despontou na frente de São Paulo em questão de é, gravações, né? Porque era a capital do Brasil, lá tinha uma renca de músico. Então, assim, a parte operacional lá era muito mais viável. Então, tipo assim, com certeza, a, a, a elite, lá no momento, não queria pobre, não queria preto, não queria de jeito nenhum, mas, mano, no Rio ia vender, enfim, o pessoal tava lá, fazer o quê? É isso. Agora, tipo, você vê que o Samba de São Paulo ele só vai dar uma, assim, uma guinada, vai, midiática nacional, com, quando a Alice faz aquelas parcerias com a Dona Irã, aqueles vídeos lá do YouTube, sagrados, assim, que... Você vê que muito de, foi isso, sabe? Pelo fato também do Dona Irã ser meio, persona, meio personagem, sabe? Não foi tipo... Aquele cara que você... Porque eu acho que se assim, muito sambista você vê, você acha que você... você lembra, sei lá, de algum maluco ali do bairro que você vê no bar, e fala, caralho, aquele cara é igual a fulano de tal. Aquele cara tem uma pinta de sambista. E, enfim, eu acho que é isso. No Rio, é, tinha um preconceito, mas era um preconceito que, mano, o dinheiro falava mais alto. Aqui, velho, tipo, não era interessante nem pegar o branco nem o preto. A hora que apareceu a Dona Irã, que era uma coisa meio caricaturesca, eles falaram, porra, então vamos em cima desse cara que ele, tipo, tem umas músicas não nada a ver, engraçadas, tipo, é, tem a sua genialidade, né? E Nossa, mas a chega... massa, mais, né? mais uma que... tipo, eu acho que essa questão racial existia desde o começo, mas a partir do momento que que o dinheiro aparece, ninguém tá nem aí para isso.
0: É preocupante, né? Porque fica se reduzido a isso, né? Não, logicamente, do Nirã era gênio, demônios da Garoa até hoje. São referência para todos. né? Não à toa o Everson Pessoa tá lá hoje também. Talvez ele passou pro, da, da minha geração ali do meu do começo, quando eu comecei a tocar, era o grupo que eu mais gostava, que era o Quinteto Branco Preto. Talvez o último grupo a reler São Paulo legal, de uma forma legal. E, e hoje ele tá lá no, no, no Demônios da Garoa, tocando um instrumento, de certa forma, um instrumento rural, né? um violão tenor, não é um violão que você vê numa roda de samba comumente. É, é difícil. E, que é é o que, e é o que faz esse, esse, esse... Talvez, acho que essa personificação do, do, da forma que o, o demônio da Garoa toca samba seja acho que a, a maior personificação do samba paulista. Não sei se vocês têm essa mesma percepção. É o samba mais ruralizado, que eu acho que remontando ao nosso samba de bumbo
3: eu acho meio a assim menos 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 é sei lá ele a cadência dele é diferente mesmo não é tão ele, mais taca, taca, taca. ele, ele, é, ele é mais solto um assim eu acho eu, eu acho ele meio solto tipo eu não acho que ele é tão marcado assim tipo é, é igual o samba cadê tipo... tac 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 parece que ele mano ele é mais solto o cavaquinho, por exemplo você vê que é tipo meio ele, ele uma coisa que eu gosto também marcando
2: do Samba de São Paulo nesse sentido é que a gente tem muito sambista, eu sou muito fã né? de sambista que eu chamo de cronista, né? aquele sambista que vai falar de uma situação do, da cidade, da, enfim, então, desde o geral do filme cantando de, de pobreza, de Murilo de Pirapora, de favela, Dona Irã, Trem das Onças, saudosa Maloca, o Paulo Bosolini, por exemplo, vai falar da, da Praça Clóvis, que foi roubado, então, o, o, o samba de São Paulo, eu gosto muito desse estilo de samba, né? que, que vai nessa linha de crônica, de história, de dia a dia. Conta é uma história, muito né? É muita dia -dia, né? Muita coisa do dia a dia, aquela coisa do... Enfim, eu, eu, é uma coisa que eu... Não, 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 não vou dizer que é, é característica do samba de São Paulo, mas nesses samas mais, mais antigos assim, de paulistano, você pega bastante esse samba crônico em assim. si. Uhum.
0: Mas essa falta... Eu também sinto, eu sinto muita falta de samba de mais cronista, mais contar a história de um de um fato, acho que não à toa é, eu gosto tanto de Zeca Pagodinho, né? Acho que ele é o único, que, é o cara que consegue contar a história do carro do ovo, né? Então da parabólica da parabólica, isso é que é que é, aí lógico ele ele é como intérprete ele conta a história que contaram para ele, é, mas tal, talvez acho que o trio Calafrio seja o os grandes responsáveis, né? O, cara, uhum. o Zé Roberto também, um outro grande compostor do Zeca, que é o, do Pai Curuja Zé Roberto do Pai Coruja, do Vacilão, Penetra.
3: É, é isso. Eu então,
0: essas crônicas eu sinto muita falta hoje, no, no, no samba de hoje, né? aí já no, no samba de uma forma geral. E vamos lá para o próximo passo. No próximo episódio a gente foi
2: para entrevista com o nosso amigo Diniz Doro.
0: Diniz Doro. É, também... Excelente pesquisador, um grande, uma, uma grande referência na pesquisa do samba de São Paulo. Não conhecia, conhecia a parte do palco de samba. Já falei para ele que ele está intimado aqui. Perfeito. E conta aí, cara. Eu, eu acho que. E aí, assim, eu... aí eu vou fazer só um detalhe, o Botão. Acho que a o relato que ele me fala, que é, para mim, o principal desse desse trabalho, dessa entrevista, quando ele fala sobre a Rua 15 de Novembro. Conta aí você, Lutão.
2: Eu vou falar que, que por exemplo, esse da 15 de Novembro foi um aprendizado que eu tive ali que eu não imaginava. Ninguém imagina. Eu, por exemplo, você conhecia Marguinha, a Rua 15 de Novembro? A, a rua conhecia que... por causa da bolsa, só. É, exato. Era que os engraxates iam lá passar pano para o pessoal que estava indo para a bolsa e nessa mesma caixa que eles engraxavam, eles batucavam, começavam a se conheciam e nada mais era do que a turma que a gente conheceu, Geraldo Fiussa Companhia, por exemplo. Mas aí a ideia do Dineio, porque assim, com o Joãozinho, o Oswaldinho quase foi um break ali no meio de uma oportunidade que a gente teve de entrevistar o Oswaldinho e falou, vamos lá. E aí o Dineio a gente retoma seguindo a meada histórica do, do Papo de Santo. O samba rural, ele gente termina ali quando ele chegando aqui na cidade de São Paulo e datando uma marca ali que seria o Lago da Banana, que, é o, que hoje fica ali mais ou menos onde é o Memorial da América Latina hoje. E aí dentro do de dinheir que a gente tem é, é pegar esse Lago da Banana e tentar trazer um contexto de, 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 de samba, a evolução do samba até tempos mais atuais. Então, desde o Lago da Banana, que ele comenta que é meio que o coração né, da diáspora do samba, onde o pessoal é, se encontrava, os bambas, enfim, pela, pela, pelo trem, é, ele, o Lago da Banana é um ambiente... Agora, eu tô até esqueci se, se era por causa feira, se era por causa da feira, se eu até
3: o episódio. Por que? que, Mas, por que porque era, porque ia, ia, era tipo, a entrada do Porto Santos.
0: De, 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 de trem, não era. Isso, era de trem, era, era,
2: era tipo era, era
0: era era galera, do trem. Do, galera do Porto Santos, né? Descia as cargas lá na, na estação de trem, lá da Barra Funda, que tem até hoje, né?
2: Ah, é isso, exato. Aí e aí juntava o pessoal que, que via do interior que tinha que pegar coisa lá, o pessoal que via da de, de sei lá onde para junto lá. E essa reunião de pessoas que se encontravam lá permitem com isso a troca de conhecimento, a troca de informação. Às vezes, no tempo que você está esperando lá, o cara pegou uma, uma bacia ali, um negócio, começou a batucar e o cara gostou. Então, esse, esse, esse encontro que o Lago da Banana permite de diferentes intermunicipalidades entre cidades ali é, é muito importante para a troca de conhecimento e, e, e o, o sambista conseguir levar essa troca de conhecimento para as suas devidas moradias, que eram mais afastadas ali do centro então depois dessa, dessa primeira e aí assim, a gente comenta um pouco dessa diáspora né, do samba a partir do, do, do Lago da Banana e também fazendo um paralelo com a questão do, dos cordões e os blocos caravanescos que vão se transformando em escola e a gente fala muito também de camisa a importância do vai vai, vai, vai a gente quer o caicai, -cai, o próprio lavapés, pés o nidos nid da peru do Peruche, até mais ou menos chegar no, 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 na época de Ayambi, assim então a, gente, a ideia de, de, desse episódio é justamente é trazer essa, é, contra, trazer do, do, não ficar também numa coisa só muito antiga, né? Então a gente traz o que tem esse conhecimento muito profundo de evolução geográfica, histórica, também muito nessa questão do pô, os negros escanteados nos centros urbanos ali, vão para essas regiões para a evolução de, do do AMB que a gente a gente vê hoje.
0: Sem dúvida. É... Eu acho que é aí que, tá o, que talvez vocês nem se deram conta quando vocês vão trocar, que o próximo episódio são das comunidades, né? com o pessoal do, do, do Colombolo, com o Marquinho Jaca, que aí eu vejo, não sei se vocês têm a mesma impressão, que essas comunidades de samba Colombolo, samba do Congo, é... pagode da 27...
1: Samba da, Vela.
0: samba da Vela, o berço do samba de São Mateus. Essas comunidades têm feito o papel que até então era das escolas de samba, que era do resgate e da preservação cultural do samba de São Paulo. Como que vocês enxergam isso? É só pela mercantilização mesmo das escolas de samba, ou, ou, ou vocês enxergam algum outro, é, alguma outra lacuna nessa história aí?
3: Na verdade, aí, isso foi discutido, né? Fala aí,
1: Agatha. Isso foi um assunto, até que a gente toca, né? A gente toca até nesse, nesse, exatamente nesse ponto, assim, é, nesse episódio que a gente fala das comunidades, né? E o Marquinhos Jaca, ele até fala que ele não, ele não acha que, que, que foi exatamente porque não, não se teve mais isso nas escolas, assim. É, eu, eu sou uma pessoa que, que eu frequento a, a, a Rosas, né? Em São Paulo. E ainda se tem isso lá, antes, da, das, 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 é, antes da, das, dos ensaios, existem várias rodas que acontecem ali é, e depois dos ensaios também tem. Talvez não com, com, é, com, esse, com esse intuito da, da parte da composição, que é muito diferente, né, que, é, que é o que acontece... No, no, nas comunidades, né? As comunidades elas estão ali para produzir samba e para é, é, cada um na sua região e no seu jeito preservar aquilo ali da história daquele lugar também, né? E aí eu acho que uma das coisas que ele fala para gente é que é, como era muito difícil talvez o transporte, assim, você chegar num ponto X, as pessoas elas fazem nas suas próprias regiões o samba, ao invés de se concentrar num lugar específico para compor, enfim. Mas eu não, eu não sei dizer, na verdade, se é, essas comunidades entram no lugar das, da, do que acontecia nas escolas, sabe? É... Não sei se é uma coisa ou outra, eu acho que foi uma coisa que aconteceu também, mas não porque nas escolas não tinha. Ou parou eu, de ter, sabe?
0: Eu não digo que, que entra no lugar, porque até porque eu, eu acho que a é, escola de samba é um patrimônio. Pode não ser o patrimônio reconhecido, mas é um patrimônio da história. Né?
2: Sim.
0: Mas é que eles assumem o papel que até então era exercido pelas escolas de samba, porque comunidades de samba também sempre existiram por aí, sem ser escolas de samba, sem ser bloco. Exato. Uhum. Mas, mas é que, a partir de um, de um certo momento... A gente começa a ver todos esses movimentos mais, mais ligados à cultura fora das escolas de samba. Ah. Não surgem-se mais grupos de meio-de-ano. Os sambas de meio-de-ano, né, como o pessoal do Rio gosta de falar, não acontecem mais nas escolas de samba. É, vou puxar a sardinha? Na Vila Marinda ainda tem o quintal da vila, que se formou um grupo, que foi tocar no Cacique de Ramos. Tudo, beleza. Mas, pô, lá, no... cadê o Camisa, cara? Pô, no Camisa? Camisa, a gente tinha o Botiquim do Camisa, que toda essa galera do Rio, final de anos 80, começo dos 90, veio pra cá. Botiquim do Camisa lançou Negritude Júnior, Botiquim do Camisa lançou Sensação, Botiquim do Camisa Caraca. lançou muita gente. E... e onde que tá as escolas de samba nesse papel? Essa é a minha, minha grande questão.
2: Eu, eu, eu vou falar, Vaguinho, nesse ali eu, linha, eu tô, concordo muito com, com sua visão. Eu acho sim que, de certa forma, aquela questão de putz talvez não tenha muito forte, mas existe se, é, é, essa questão e até de certa forma, a escola de samba virou algo muito político, né? Deixa e perde porque, aquela raiz cultural de valorização, de fomento, de eventos, de e às vezes acaba, por exemplo, a situação que muitas escolas amam, tradicionais, estão muitas vezes, né, por conta dessa Briga política, de falta de dinheiro aqui, de falta de dinheiro aqui. E quando isso acaba. Você diz no
1: campeonato, tem... né? Na, 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 no desfile, que você diz, né?
2: Sim, no, tipo, no, no Carnaval. As
1: tradicionais estão caindo, e enfim. Sim, é, eu digo assim dicas...
2: Quando, quando rola essas questões políticas, as questões financeiras de patrocínio, de certa forma é um assunto que que dá uma escanteada nessa parte cultural, composição, reunião. Mas eu também, do mesmo ponto que isso aconteceu, eu concordo com a Gatia que existe essa coisa da capilaridade, da localização do, de uma comunidade. Né? É,
1: eu acho que é os dois, né? Porque as, esco as escolas, elas são concentradas em regiões, né? Se você for ver, existe uma concentração de onde estão as escolas. E nos outros lugares, como é que faz para acontecer o samba, né? E aí, aí, eu acho que é meio que isso também, assim, né? De, de negócio de deixar de ser só ali e começar a acontecer nos bairros, na periferia, em outros lugares, assim, em outras regiões da cidade.
3: É, uma e coisa eu... que a gente ia falar. Oh, foi mal aí, alguém ia falar. Eu mais... Não, eu ia falar que a gente trocou essa ideia lá também de que, tipo assim, eu acho que é uma junção dessas duas coisas. Tipo, primeiro, assim, é uma pessoa que sempre morou ali próximo à escola, acontece alguma coisa, uma especulação imobiliária, fica caro o aluguel, precisa ir, ir longe. Aí, beleza. Aí, tipo, você vê é, que o tempo, conforme de um tempo foi passando, é, a, a posição do sambista na escola foi, foi caindo, assim, né, de prestígio, né? Não que, tipo, ele começou a ser desmerecido, mas não era igual antes, que o compositor era uma pessoa respeitada pra caralho, tipo, que as pessoas da escola tinham um respeito, assim, hoje... É, as coisas mudaram, você vê que muita muita coisa nem é composta pela galera lá da escola assim.
1: nem é da comunidade eu, né é,
3: e por exemplo uma coisa que me chamou atenção agora nessa última entrevista que a gente que a gente fez né já dando um spoiler mas a gente estava conversando com o com o Chico Alves e ele falou ele falou porra cara eu sou compositor da Vila Isabel eu chego lá mano ninguém tá cagando para quem eu sou ninguém tá nem aí quer saber quem é a quem é a rainha da bateria do momento, quer saber isso. Então, tipo assim, eu acho que essas pessoas sendo jogadas para longe. Mas é, esse tipo esse, vai essa perda de prestígio, conforme o tempo foi passando, é o que afasta o sambista de, ele, dele falar, mano, não vou mais até lá. Vou fazer meu negócio aqui, porque para que, que eu vou até lá longe para ninguém nem querer saber quem eu sou, sendo de, que depois de tudo que eu fiz, coisa e tal. Então, a pessoa acaba armando o seu... Reduto cultural ali onde ela mora, mano. Uma junção, eu acho que das duas coisas. Concordo, Dida.
2: Eu acho que vai muito nisso aí também do prestígio do que tá acontecendo, o cara não se vê nada. O valor de, de também se deslocar até lá,
0: enfim. É. É uma questão complicada, falei, aí, Vaguinho. É, é bem complexo esse assunto, porque talvez se não fosse por conta das escolas de samba e a gente gostar tanto de samba. E a gostar tanto disso, dessa história, né? A gente nem estaria falando de escola de samba aqui. Se a gente não soubesse da importância que elas têm. Talvez seja um, fosse um assunto que passaria batido né? Então, é prova de que a gente precisa também. Eu acho que também a gente, com, com, enquanto público, também tem que começar a prestar atenção em quem construiu a história daquela determinada escola de samba. Por exemplo... Eu falo que pela minha Vila Maria, eu acho que 90% do pessoal que frequenta a escola não sabe nem quem foi Xangô da Vila Maria. Ninguém procura é, saber. São outros. Então, a gente, lógico que o, o meu mundo de consumo que a gente vive é, é um fator, ainda mais a agora.
2: Bolha.
0: A nossa bolha. É, a nossa facilidade de acesso à informação que a gente vai muito rápido então a gente tá ficando muito preguiçoso para estudar para querer saber para querer se aprofundar e vale de reflexão para gente o, o porquê onde que foi que foi que foi criada essa lacuna nas escolas de samba em relação ao, ao samba de uma forma cultural da história então eu acho que. E aí que vem o papel, que eu acho o papel fundamental das comunidades. Colombolo, vou falar para vocês, não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar. Foi através de vocês que eu conheci Colombolo, fiquei sabendo que o... aquela discografia que não se acha mais.
1: Eles têm um trabalho muito animal de São Paulo com a discografia, assim.
3: Então, é interessante
1: procurar.
0: Exato. A gente tem quatro disquinhos no, nas plataformas de áudio e, e só. Não acha mais e, lugar nenhum. E. Falei, 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 falei,
2: Não, eu ia falar que, que realmente eu gostei muito desse episódio porque a comunidade de samba ela é uma coisa tipicamente paulistana. Essa questão de você se reunir na sua região com o seu escopo, que pode ser composição, pode ser resgate aos samas perdidos, cada cada é, comunidade à sua maneira, a seu posicionamento, ao seu projeto social, isso é uma coisa muito tipicamente do samba de São Paulo, essa reunião em diferentes escopos. Eu concordo plenamente com você, acho que a gente, eu particularmente conhecia muito pouco de outras comunidades que fui e fico até um convite para todos nós aí, a gente fazer uma tour de comunidades no Samba de São Paulo para realmente entender, porque às vezes tem que... É, tem que passar a pandemia, claro. O uhum. ponto é Mas, é, essa, essa questão do resgate, do, do trabalho que, a comunidade, que as comunidades vêm fazendo hoje, extremamente rica para a gente ter acesso à informação, às sambas, a conhecimento, às histórias, às curiosidades, bastidores, até da, das próprias regiões, ali, enfim, que a gente nunca teria acesso. Então, eu, eu vejo ó, as comunidades hoje com um papel importantíssimo no, nesse desenvolvimento e, e resistência do samba de São Paulo.
0: Sem dúvida, papel fundamental e, e nobre. Então, grande salve a todas as comunidades do samba de São Paulo, até aquelas comunidades que fazem pouco samba durante o ano. É, tem uma que é específica, que eu acho que tem feito um trabalho fantástico, sobretudo com um os mais jovens, que é o pessoal do samba do Rosa. A gente já teve, acho que um ou dois só para a vida, um ou duas festas que coincidiu ser na mesma data. Muita gente falou para mim, vaguinho, eu não vou, vou te mandar o alimento, vou te mandar a doação, mas eu vou o Samba do Rosa, que não é todo mês que tem. E é,
1: e é meio, e é meio, é, é, e é no boca a boca, né? Ele não é divulgado. Tipo, tem tudo quanto é lugar de divulgação. Existe uma galera que divulga o samba para algumas pessoas e está sempre entupido de gente. E é uma galera muito nova, né?
0: Esse é, é um, um papel importante, um resultado importante dessa cultura de samba. É, valorizo muito o pessoal de samba do Rosa. Não fui, não conheço, não conheço ninguém, não tenho por que ficar fazendo é um padrão. Mas vale muito a pena a gente procurar entender o que quiser. É da Zona Norte, né, também se eu não me engano no Parque da Água Branca, na frente lá do Palmeiras. Eu não
1: sei onde é que, eu não sei exatamente onde é, mas eu sei que é da, da Zona Norte.
0: Então vale muito a pena mais uma comunidade que a gente é, conhecer que fica aqui, o convite pro pessoal ir conhecer o Samba do Rosa quando tiver, porque é mais um mais um movimento, mais um como Magnus Souza costuma falar sobre o Quintal dos Pretos é mais um quilombo. Formado em e, São Paulo, e o senhor está enganado
2: o Magno Souza,
0: que ele também é fundador do Samba da Vela, não é? Magno Souza, um fundadores, Magno Souza, Maurício de Oliveira.
2: A Coera, a, a Chapinha, a Chapinha da
0: Vela. É. Magno Souza, que a gente já teve a honra de ter aqui também.
2: Nossa, que é mais um eu vou ter.
0: É um que grande bom. pensador, cara. É, sobretudo é um pensador, não é só um cara que faz samba, que escreve samba, é um cara que consegue transitar nas mais diversas gerações né? que é um cara, cara que fala sobre Ismael Silva que canta Velha Guarda da do Camisa e grava com o Salgadinho e grava com Maria Rita grava com a Micira. Não, isso é genial então é, é um papel importante e só pra gente finalizar essa, essa parte aqui o Gutão a gente já tá indo, começando a entrar nos nossos momentos finais aqui é, eu vejo um outro segmento que, para mim, é totalmente ligado com o samba, e principalmente aqui na cidade de São Paulo, que é o rap. A gente, fazendo um exercício assim, de passado, de, de pesquisa, a gente não consegue desvencilhar, porque em algum momento da vida, Aqueles rappers foram pagodeiros. É, Mano Prau, falava que a mãe dele ouvia samba quando ele era pequeno, que toque era para ele tocar e pedir mão no grupo de pagode. O rap Hood, rua, rap who, que para muitos é o criador do do rap com samba. Se a gente pegar lá para trás, o que dizem que é o primeiro rap, para mim na verdade é um samba que é o desto-prado do Jair Rodrigues, que também é paulista. É, como exato. Você, como exato. vocês enxergam essa relação em São Paulo do rap com o samba? Ah,
3: eu acho que é... Ah, eu posso até falar, porque... É, eu acho que assim, uma coisa que eu acho que o samba e o rap... O rap né, é nacional, mas ele teve uma, uma, um nascimento aqui em São Paulo, né? Eu, eu ouso dizer. Né? que aqui é... A... Que, que nem a gente fala, que, a... que, que samba é no Rio, cara. Para mim, rap é São Paulo. Tem tudo a ver com essa selva de pedra, ainda mais naqueles anos 80 e 90. E o que eu vejo é que assim o rap de São Paulo, é, diferentemente de, é, dos raps gringos que nessa mesma época, já era uma coisa muito mais politizada, já era uma coisa com um viés além de, tipo, putaria, bebida e drogas. né? Que se eu via até... Referências tipo Tupac, Big, os caras que são da. Os gringos, eles. As músicas são foda, os caras são foda, mas, mano, se você for ler o que eles estão falando, tipo, não, desculpa pra mim não chegar aos pés do, mano, de um racionais, tá ligado? Boa parte das letras, o que os caras estão. A mensagem que tá sendo passada. E eu acredito que o samba também é assim, sempre tem uma mensagem, sempre tem um viés social no samba, nem que seja pra tipo acolher ali alguém. Enfim, é, eu enxergo que é essa coisa é da, da música pro povo, sabe? Além, muito além do entretenimento. Indo para conscientização também. Eu enxergo eles dois juntos. Fora as características, né, que são tipo, o verso. Eu fico pensando assim, a galera acha que, que o rapper invertou a, o, o verso, né, mano? Não sabe de nada, porque os caras já fazem isso desde 1900 e não sei quanto. desde Mais velho que andar para frente. Aí... Então, para mim, assim, eles têm uma conexão muito grande nesse viés social e também nesse lance do, da, da brincadeira, que você vê que é parecida a brincadeira com as palavras.
2: Eu, eu vi até o comentário doc, do,
0: do, do o Amarelo, lá do Emicino, chegou a ver o vaguinho, que ele traça os paralelos. Não só vi como é necessário que todo sambista veja Sobretudo ali é um documentário de samba, não de rap.
1: Não, é, é, é muito... Fala, fala demais. samba demais
3: Qual que é esse negócio? O amarelo
1: do, MC. do
3: Vou ver. Tem que ver. Tem que ver.
1: Mata demais.
3: E, e é, é muito engraçado,
2: porque essa história realmente cruza, né? A partir do alto do improviso com o rap, com aquela coisa de não ter voz, uma sociedade que, de certa forma, Mata, era mais de é mais é,
1: incrível. É, da mesma forma que o samba era marginalizado, o rap também é, né? Então uhum. é meio que bebe da mesma fonte, tem a mesmo é, é, bagagem cultural, bagagem social, né, é, demográfica também, né? As uhum. regiões onde as coisas acontecem, né? Então tem muita coisa ligada, muita coisa ligada e e, e assim, é, eu conheço, é, né? Eu conheço alguns rappers assim que têm trabalho com samba junto, né? Então até tem um irmão de um amigo meu que é do, da cena do rap de São Paulo, é o Crespo, eu não sei se vocês conhecem, mas o Crespo, ele, os pais, né, que é o pai do, do Rafa e do Crespo, eles são do Rosas, são da, da velha guarda do Rosas, então o Crespo, tipo, cresceu no Rosas e faz rap, assim, né? E aí você vê a batida, assim, e você vê a, o, o samba junto, sabe? Porque é isso, é cultural, é, é bebê da fonte, e a... a, a... Ai, não é, ai, meu Deus, esqueci a palavra que, que eu ia usar agora. A inspiração, né? Fonte de inspiração, assim, é, tanto do rap quanto do samba, parece que sempre vem do mesmo lugar, assim, acho muito... Tá tudo muito interligado, né? Muito interligado.
2: E, esse assim, é verdade, o Vaguinho comentou que todos os sambistas são pagos todos os rappers são pagos isso é, bizco, é engraçado. Eu lembro até, tudo bem, que ele tem esse, aliás, mais pro rap, se assim, não sei caracterizar, mas o crioulo, por exemplo, que que eu sei recentemente, ele é do pagode da 27, lá do Grajano Então, é, é engraçado isso mesmo, uma reflexão que, 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 que acho que vai vale super para fazer, o baguinho. E essa emissão sua, hein? Quero ver aqui também.
0: E o crioulo ele grava um samba, né, o moda da orelha. orelha, é muito legal. Ele até fala do Moda da
1: do... orelha ainda dói
0: mesmo. É. Do... Magalhães, Cascão, Cebolinha, é, põe Cebolinha, tudo, tudo a da me Mônica.
1: Maravilhoso.
0: Muito legal. E o Rael, ele regrava Mas o Iá é, com, com uma perfeição. Aí, ele é Pode do,
2: falar? ele, é da, ele, ele é a tristeza pé no chão, né? É.
0: Que é a mesma melodia de tristeza pé no chão, ele só mudou a letra, que é o que a Clara canta. Exato. E o, o Rael, ele regrava o Iá numa perfeição vocal que é absurdo. O Rael, Rael, mesmo sendo rapper, é um canto... Mesmo sendo rapper... Eu, desculpa, perdão, pessoal. Não, vou diminuir o rap. É, o Rael, ele tem uma, uma, uma vocalidade... A... O canto dele é uma coisa que é absurda. Uhum. É o é... cantor black, esses cantores black Americano que acho que foi a grande inspiração para essa galera do final dos anos 90 para frente. Como, como canto, o Rael não deixa nada desejar essa galera inteira. E ele regrava o OEA, Sensação, Bonito. música do Carica, é, que é mais uma música que parece atual, né? Lá do céu de Brasília, as estrelas irão cair. Até hoje estamos querendo que caia. Mas é. Cair. É, Mas, mas... É, é, é profética essa música. E, e ele regrava, ele faz a a leitura dela, né? Tantas, tanta gente já, já fez leituras do OEA, né? E eu acho que esse paralelo com rap, samba com rap, que aí você integra no amarelo do homicida. Né? Eu, eu acho que até por isso que eu fiz que eu gosto sempre de fazer esse paralelo, sobretudo aqui em São Paulo.
2: Eu, Vaguinho, vou te confessar até uma particularidade minha, que eu tenho certa dificuldade. Dificuldade não, acho que eu não tenho nem tempo de ouvir outros estilos. Porque, assim, o samba na minha vida é uma coisa tão presente, tão infinita, que não enjoa, você vai, vai conhecendo mais e vai... Aí você fica naquela... Putz, parece que uma música, te abre um, um mar, assim, de oportunidades novas de samba. Eu tenho esse problema de, de ficar meio... O pessoal até fala do samba aí, sabe, minha cabeça que meu negócio é... Ali, ó. É clubista,
1: de... é clubista, só escuta samba.
0: Graças a Deus! Ai, <risos> Essa é uma... É uma boa desvantagem da música brasileira, né? De ser tão diversa, de ser tão rica, tão vasta. Esses dias eu me peguei ouvindo Carimbó, essa galera mais raiz mesmo lá do Pará, para entender esses movimentos Sim. lá. É, o Endel Pinheiro, como a gente já falou, ele faz uma galera, uma leitura legal dos ritmos lá do Caprichoso Garantido com o samba dele. Ele Sim. traz a galera do forró pro, pro samba dele, é... É bem maneiro. Então, é, acho que essa pluralidade que a gente tem no Brasil é nenhum outro lugar do mundo. Tem. Com Mas, meus amigos, chegamos aqui aos nossos momentos finais. Ah. Mas o meu convidado não se despede tão fácil, não. É. não é tão rápido assim. É louco. Aqui no Sama Pra Vida na Alô Mundo, a gente divide os momentos finais em três partes. Na primeira, nas primeiras e segundas temporadas, a, a primeira parte, a gente pedia para o convidado Indicasse uma pessoa para que viesse conversar com são para vida. Mas, como é a nossa última temporada, eu me reservei ao direito de copiar vocês. <risos> Lá no final, vocês pedem para o convidado indicar uma música, mas não vou ser tão plagiador assim. Então, eu peço para que o meu convidado fale um verso que ele gostaria de ter escrito. Pega de calça curta, hein, Maguinho? Mas deixa eu pensar aqui, então, um,
2: eu vou, já que a gente falou tanto do samba de São Paulo, e é o foco aqui da nossa discussão, mas não, vai, não, não, não vai ser um verso, vai ser uma estrofezinha de um samba que a Alessi gravou, que ela é uma resposta, esse samba, justamente a, um, a pergunta do Vinícius de Moraes, que ela que fala no do samba, que ela fala assim, poeta falou que São Paulo, que São Paulo acabou com o samba. Que não tinha gente bamba, eu não entendi o porquê. Fui lá no, fui lá no Camisa, fui lá no Vai, Vai, fui lá no Nelly. Me perdoe, poeta, eu discordo de você. Salve, Essa salve, é temática, é temática.
3: Tem... <risos> Ai,
1: eu... É, porque a gente tá falando de samba de São Tem Paulo, lá. era bom que fosse de samba de São Paulo, mas, gente, a minha cabeça não tava funcionando.
3: É... Dina cara eu tinha pensado... Como é que era aquela música? Eu tinha acabado de pensar. É uma maravilha. música que eu não sei o nome direito. Eu vou fugir um pouco do tema. Que a, é, a gravação que eu ouvi é do Paulinho Tapajosa e do Chico Buarque. Que, se eu não me engano, chama... Eu acho que é Coração Poeta. Sinceramente, eu não sei o nome. que eu tenho um CD aí eu só sei que é a faixa 7. Nossa, é... <risos> não
1: sabe a faixa, não sabe o é...
3: nome. E aí, cara, a primeira parte eu gosto muito, que é... Que eu eu vou, vou ter que me, também fazer um versinho, que é tipo Deus me deu um coração poeta E a alma inquieta de um cantor para que eu vigiasse a madrugada Acordasse o sol e o beija-flor Cantar me faz viver bem mais Soltar a voz que nem um passarinho Que ninguém prenderá jamais Eu adoro essa, essa parte Bonito!
0: Lindo, lindo samba. Por fim a Agatha.
3: Minha
1: missão. Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo, ao, estou ajoelhar, ajoelhando aos pés de Deus. Gente, Amém. parece uma. Um, um, parece que a gente entra em transe, né? Quando no rolê de samba, assim, eu não sei vocês, mas enfim.
0: Exato. Tem muita
1: coisa para mim que eu meio que entro em transe.
0: Eu acho mais ou menos parecido o fé em Deus, do Flavinho Silva também parece uma oração, né? E... Até recentemente aqui, fizemos uma live, eu, Daniel Vinil samba, Luiz Miguel, da página Pagode 90, e a gente viu um relato de uma pessoa que estava vendo pelo celular que estava internada e pediu para a gente cantar essa mosca lá, e quando a, de vez em quando a gente faz essas livezinhas aí, é tudo desafinado, é com acorde errado, mas não é para tirar onda. <risos> É, e o rapaz pediu para cantar essa música e essa música é ele fala que essa música tem o poder de de acalmar o coração dele e acho que é, minha missão tem esse mesmo papel mas vamos lá emoções <risos> à <risos>
2: parte <risos>
0: é, vamos para o nosso segundo momento papo de samba o um recado que vocês dariam para o mundo para
1: o mundo para o mundo Galera, a gente só precisa de amor e de samba. Não precisa de mais nada. Mais nada.
3: É, Olha, puxando para o samba, uma coisa que eu aprendi na música em si, mas o samba eu acho que muito, fica muito mais evidente, é que para a gente ser respeitado, a gente primeiro tem que aprender a respeitar. Para a gente ser ouvido, a gente precisa primeiro aprender a ouvir. Então, Busquem tentar se ouvir mais antes de falar. Que eu acho que se todo mundo fizer esse exercício, o respeito vai ser cada vez mais normal na nossa vida e as coisas vão fluir muito bem sempre.
2: Bom, eu vou puxar para o Samba também. Se eu pudesse dar um recado para o mundo, seria para se entregar para o Samba, mas não no sentido só do gênero musical, mas sim da mensagem e da poesia que o Samba tem por trás que é uma mensagem de empatia, uma mensagem de tolerância, você conseguir enxergar com os olhos de uma pessoa que está completamente fora da sua realidade, de resistência, de mãos dadas, de união, de amizade, de alegria, que a gente tem que deixar essa vida mais leve para conseguir suportar o nosso dia a dia. Então, ouçam sambas, mas transcendendo melodia, letra e harmonia e caindo de cabeça na espiritualidade que ele traz.
0: Por fim, meu pessoal os meus agradecimentos. É... Um
2: momento, Vaguinho, eu peço a palavra, neste momento, para a gente inverter a função de entrevistado e entrevistador. Sei que já tomou a mão né? oh, Vamos lá! Vaguinho, quem faz esse quadro no final é o mas na ausência dele aqui, vai então, fazer sou eu. É, a coisa aqui é bate-pronto, não pode pensar. Vamos lá! Né? São, são, são quatro perguntas rápidas aqui. Uma escola de coração.
0: Pela Maria. Um
2: instrumento.
0: Violão. Um samba. A amizade. O que é o samba para você? Um estilo de vida. Bonito. Valeu? Como bonito.
2: Valeu demais. Né?
0: Agora eu vou para o meu momento final. É... Quando eu tomei conhecimento papo de samba podcast eu tava ali vasculhando Spotify atrás de algum podcast para estudar samba eu para ir para casa da minha mãe não tenho carro tá pessoal então para ir para casa da minha mãe eu vou de ônibus eu queria ouvir alguma coisa eu queria estudar alguma coisa e eu caí no programa de vocês primeiro foi ouvindo 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 e eu caí nos sambas de São Paulo, que era a minha, minha grande preocupação, que eu não via material de estudo. Então, quando eu caio no programa de vocês, eu, eu vejo o material de conhecimento profundo, de estudo, o processo de curadoria que poucos fazem e que simplesmente me inspiraram para poder fazer algo semelhante aqui no Samba para a Vida. É, a gente tem um trabalho fantástico lá do pessoal do SambaCast, lá meus amigos Daniel e Vale sarmento Eles abrangem, fazem um trabalho de pesquisa deles, eles têm o um trabalho de entrevista também. Ganhei mais um aliado, que é o SambaCast. E hoje eu trazer vocês aqui, é mais do que a prova de que a gente... Nunca deve ser tratado, a gente como sambista, a gente nunca deve ser tratado como concorrente. Talvez aí esteja o erro do samba hoje. Tratar o grupo do lado, o cantor do lado, como concorrente. Como aquele cara que pode tomar o seu lugar na noite. E vocês hoje são meus aliados. Vocês são uma base de estudo muito sólida, que sempre que eu tiver alguma dúvida eu vou voltar aos podcasts para consultar então para mim é uma é uma honra um privilégio muito grande ter vocês aqui Batendo esse papo dos contraídos de a de falou sério a gente falou de questões importantes mas sobretudo pela valorização de uma cultura que transcende o gênero musical como você bem falou Guto. É... então acho que esse papel do, do papo de samba é muito maior do que vocês poderiam imaginar lá atrás, quando vocês tiveram o primeiro ideal de fazer um podcast para falar de samba. Então, eu peço, não parem, continuem. Assim como eu, deve ter me centenas, dezenas, milhares de pessoas que também são fãs e acompanham o trabalho de vocês. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui.
3: Oh, que nossa. isso, Vaguinho. Vaguinho você <risos> assim, é assim você derruba o caboclo.
1: Mas nossa, gente!
3: Ô, oh, Maguinho! Oh, valeu, velho. Eu que agradeço Vaguinho. o convite pra caralho.
1: É, pra gente é, é... é engraçado, assim, a gente, a gente entender que a gente estourou a bolha, assim, né? Um, uma das nossas preocupações é, quando a gente começou a fazer é a gente queria que chegasse nas pessoas. E a preocupação era, será que vai ficar só no nossa, na nossa galera? Tipo, as pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente convive? E, assim, seu contato e de algumas outras pessoas que, assim, estourou, assim, a gente não sabia da... né Nossa, mas espera, você conhece alguém que conhece a gente? Não. Eu escutei, eu achei. Então, pra gente, isso, assim, já fez valer muito o trabalho que a gente faz, sabe? De, de saber que, tipo, tá chegando nas pessoas que têm interesse em conhecer que já conhecem e que têm interesse de saber mais sobre o samba, assim. Pô, muito obrigada pelas palavras, a gente
3: Vaguinho, é e eu... um Fico muito Aqui, feliz também
2: do, do papo de samba. Eu que agradeço na verdade o convite de você, porque é um cara que vem fazendo um trabalho aí há muito tempo, muito constante, muito legal, muito verdadeiro, com muito conteúdo e que a gente sempre teve muito dessa troca, peço desculpas pela demora de ter falado nessa entrevista, mas, como você disse, ao mesmo tempo que você pode pegar uma informação no podcast nosso, a gente com certeza vai estar olhando para você o todo o trabalho que você vem desenvolvendo para ouvir uma informação aqui, e é justamente essa, essa nossa luta no fim, é valorizar esse bem maior que a gente tanto gosta e vive, que é o samba. Então, na verdade, agradecimento é todo nosso pela oportunidade de estar com você, e pode ter certeza, qualquer coisa que precisar pode contar com a gente, comigo, com a Águia, com o Diricutário, com o Aro, que não estou aqui hoje. E que vamos junto nessa aí, de, de mãos dadas, que a gente chega lá.
0: Junto sempre. A União faz a força. Com a força a gente consegue o que quer. Isso é um samba do fundo de quintal. Tá demais, hein? É. Pessoal, <risos> saí aí foi a galera do Papo de Samba Podcast. Eu vou deixar aqui o link do programa deles no Spotify, vou deixar. O link do, do canal deles no YouTube, vou deixar Instagram. Sigam, compartilhem, curtam o trabalho deles, assim como Samba para a Vida, para quem já conhece. Para quem não conhece, vamos semear essa ideia. Samba para a Vida, alô, mundo. E o Papo de Samba podcast é um material, é o único, é o mesmo assunto, com visões diferentes, mas tratando da mesma ideia, que é o samba e enaltecer é o samba. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse programa. Vamos para o próximo. Quarta-feira tem mais samba de São Paulo, mas não deixa acompanhar as terças e quintas as outras entrevistas, beleza? Pessoal, até a próxima. Alô mundo, olha eu aqui. Alô mundo.